0: Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Soft Skiller, dans ce tout nouvel épisode dans lequel je vais vous apprendre à vendre tout et n'importe quoi. Alors oui, cette introduction est un peu beaucoup racoleuse, mais c'est pour vous inciter tout simplement à bien écouter cet épisode jusqu'au bout car je vais vous y livrer des informations très intéressantes sur la psychologie de la vente, sur comment déclencher un processus d'achat efficacement. Avant ça, je vais vous parler à nouveau de moi et je vais surtout vous donner quelques petites informations sur mes, euh, sur mes recherches en immobilier, sur nos recherches de ma compagne et moi sur notre futur investissement immobilier histoire de continuer à vous narrer un peu notre aventure. Donc il y a maintenant deux épisodes, si mes souvenirs sont bons, je vous parlais du fait que nous avions repris nos recherches afin d'investir à nouveau sur la ville de Dijon notamment. Alors pour rappel, on a commencé à investir Aurélie et moi fin 2016 et plus exactement, on a acheté notre premier bien immobilier le 28 décembre, juste avant les fêtes, après nous être formés pendant plusieurs mois afin de ne pas commettre d'erreur. Aujourd'hui, nous avons deux appartements, un que nous louons en location meublée et un autre que nous louons en colocation meublée. Et on vient juste de signer une maison, une petite maison pour nous, entre guillemets. On va plutôt dire que c'est une résidence principale de court terme qu'on va garder environ deux ans avant de la basculer soit en location, ou soit on va carrément la vendre parce que quand on vend une, euh, une résidence principale, vous le savez je pense, on n'est pas taxé sur la plus-value. On va dire que c'est en quelque sorte un investissement différé. Bref, aujourd'hui nous sommes donc à la recherche d'un nouveau bien. On a visité donc trois biens il y a 15 jours, comme j'ai pu vous le dire, et on a fait une offre sur un des appartements. Un appartement qui a un beau potentiel locatif pour faire une location, une colocation, pardon. De, de trois étudiants, comme on l'a déjà à Dijon. Et ce bien était affiché à 98 000 euros. Du coup, on a fait quoi On a fait une offre. Une offre bien inférieure à 74 000 euros. Offre qui a été, bien entendu, refusée. Le vendeur a fait une contre-offre à 90 000 euros. Et on a refusé avant de faire une nouvelle offre, nous, à 84 700 euros. Et le propriétaire a dit qu'il acceptait à 85 on a donc littéralement gagné 13 000 euros en 10 jours. Alors, petite question, quand est-ce que vous, vous avez gagné pour la dernière fois 13 000 euros en 10 jours Bref, voilà, l'immobilier, c'est génial pour ça. Du coup, maintenant, on n'a plus qu'à préparer notre petit dossier à la banque pour faire financer ce bien à 110%. Et normalement, d'après nos calculs, ce bien devrait nous rapporter 325 euros net environ par mois. Et quand je dis net, c'est net de taxes, net de charges et net d'impôts. Bref, voilà, c'est tout pour le petit, euh, la petite introduction immobilier. Euh, donc, revenons-en à l'épisode du jour. Je vais donc vous parler de vente, comme j'ai pu vous le dire en introduction. Et plus précisément, de techniques de vente non pas basées sur des protocoles établis du style petit 1, découvrir le besoin, petit 2, reformuler la demande, petit 3, qualifier le besoin, petit 4, argumenter, petit 5, négocier, ensuite conclure, puis dernièrement fidéliser le client. Non, ça c'est ce qu'on apprend sur les bancs de l'école, c'est ce qu'on apprend en formation traditionnelle et c'est pas ça que je souhaite vous partager aujourd'hui. Moi, je vais vous parler plus précisément des aspects psychologiques liés à la vente. Donc, rien à voir avec la majorité des techniques de vente qui sont présentées en formation ou sur les bancs de l'école. Donc, parlons de vente. Ce, euh, ce qu'il faut savoir avec la vente, c'est que ce n'est pas du tout quelque chose de rationnel. L'acte de vendre, l'acte d'acheter, donc la vente en général, est quelque chose qui est 100% émotionnel. Comment vous expliquez ça euh, Si la vente était quelque chose réellement de rationnel, on achèterait uniquement des choses dont on a besoin. C'est-à-dire pas d'habits de marque, pas de voitures de luxe avec je ne sais pas combien de chevaux sous le capot, ou encore pas de téléphone portable qui font tout sauf téléphone portable. Bref, vous voyez où je veux en venir. Et si vous ne deviez justement retenir qu'une seule et unique chose par rapport à la vente, c'est que strictement, personne n'achète avec la logique. Tout le monde achète grâce aux émotions et ensuite, on va chercher à justifier notre achat grâce à la logique. Et ça, je suis sûr que vous l'avez déjà vécu. Je suis sûr que vous avez déjà acheté quelque chose dont vous n'aviez strictement pas besoin à cause, je ne sais pas, d'un effet de mode, à cause de la publicité ou autre. Et qu'une fois que vous avez le produit entre vos mains, vous cherchez tous les arguments possibles et inimaginables pour justifier votre achat auprès de vos proches et encore pire, vous recherchez tous les éléments possibles et inimaginables pour justifier cet achat auprès de vous, pour vous convaincre comme quoi cet achat était utile, comme quoi l'argent que vous avez dépensé a été dépensé de façon logique, alors qu'au final, cet argent, cet achat ne résulte que de l'aspect émotionnel. Donc, quand vous achetez des habits, une voiture, un téléphone portable, vous achetez uniquement les émotions que ces éléments-là vous procurent. Peut-être que vous achetez ce, ce manteau qui vous plaît tant pour, euh, pour flatter votre ego, pour donner en quelque sorte une meilleure image de vous. Mais en aucun cas, vous l'achetez seulement parce qu'il vous protégera de la pluie. Sinon, vous auriez acheté, ni plus ni moins, qu'un simple imperméable et non pas ce manteau de telle ou telle marque qui vous a coûté littéralement un mois de salaire. Peut-être euh, sinon que vous achetez cette console de jeu par honte parce que vous êtes le seul ou la seule de votre cercle d'amis à ne pas l'avoir, alors que vous n'êtes pas spécialement attiré par les jeux vidéo. Peut-être encore que vous achetez cet iPhone car vous souhaitez faire partie d'un groupe ou d'une communauté. Et là, je vous renvoie directement sur l'épisode que j'ai consacré à Apple. Ou encore, peut-être achetez-vous ce café de commerce équitable par générosité ou encore pour vous offrir en quelque sorte une bonne conscience. Bref, vous voyez où je veux en venir. Et des exemples comme ça, je pourrais vous en donner des dizaines et des dizaines d'autres. Et, euh, et le pire dans tout ça, c'est que même moi, en sachant ça, je continue d'acheter avec mes émotions. Pourtant, j'en ai conscience, j'en ai parfaitement conscience, mais je continue d'avoir ce comportement-là. Personnellement, je suis un fan absolu de la marque Bonne Gueule. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Bonne Gueule. Si ce n'est pas le cas, et si vous êtes un homme, bien sûr, parce que c'est une marque de vêtements 100% masculine, allez faire un tour sur leur site, et je ne vois pas comment vous ne pourrez pas tomber amoureux de leurs vêtements. J'achète littéralement tous mes habits chez eux. Et même au moment où je vous parle, je, je porte sur moi ni plus ni moins qu'un jean bonne que mes sneakers bonne et que ma chemise bonne gueule. Voilà, je suis littéralement habillé en bonne gueule de la tête aux pieds. Et encore, ils ne font pas de caleçon bonne gueule, sinon j'en porterai un. Bref, ce sont des habits de, de qualité, des habits dans lesquels je me sens bien, et surtout, des habits, pour en revenir un peu à la notion d'émotion, des habits au travers desquels je suis convaincu que je renvoie une belle image. Une image, euh, une image charismatique, une image avec une, une certaine prestance, une image classe, voilà, une image positive de moi, on va dire. En quelque sorte, quand je porte leurs vêtements, dans mon esprit, dans mon inconscient et même dans mon conscient, je suis littéralement James Bond et j'ai une question à vous poser. Vous, les hommes qui m'écoutez, qui ne voudrait pas être James Bond Qui ne voudrait pas lui ressembler Et voilà les émotions que me procurent les vêtements de gueule Donc, je le répète encore une fois, la majorité de nos décisions d'achat ne sont en aucun cas basés sur la logique, mais sur l'émotion. Et nous cherchons ensuite à justifier nos achats avec la logique. Et, euh, et notre système émotionnel, donc le système qui a la base en quelque sorte de cette décision d'achat, comment il fonctionne En fait, c'est un système qui est basé sur de nombreux facteurs, qui est multifactoriel. Il est propre à chaque individu. Et il est basé sur plusieurs choses, telles que nos expériences, notre vie, notre passif, notre passé, nos relations, nos peurs, nos réussites, nos croyances ou encore nos échecs. Voilà, il y a certainement d'autres choses que, que j'oublie. Donc, si vous souhaitez vendre efficacement à quelqu'un, il faut que vous cherchiez à comprendre comment fonctionne le système émotionnel de cette personne. Et cette compréhension passe énormément par une phase de questionnement, par beaucoup de questionnements et surtout par de l'écoute. Souvent, le problème des vendeurs, c'est qu'ils posent beaucoup de questions, ils ont un but précis en tête qui est de vendre quelque chose et ils font en sorte d'orienter les réponses des personnes avec qui ils échangent vers les réponses que eux souhaitent entendre. Du coup, le problème avec cette démarche-là, c'est que ces vendeurs n'écoutent pas réellement la personne qui leur fait face. Et donc, par conséquence, ces vendeurs sont dans l'incapacité de mettre le doigt sur le système émotionnel de la personne qui leur fait face. Et donc, ils n'arrivent pas à créer cette notion d'émotion, cette notion de sentiment qui va permettre quasiment à coup sûr de générer un acte de vente. Donc, pour vendre, il faut réellement créer cette notion de rechercher une émotion chez son interlocuteur. Et pour ça, encore une fois, il faut écouter la personne. Il faut apprendre à s'intéresser aux personnes, à les comprendre. Et également, chose très importante, il faut savoir utiliser son intelligence émotionnelle. Et pour comprendre l'intelligence émotionnelle, je vous renvoie sur le ou plutôt vers le super livre de Daniel Goldman, L'intelligence émotionnelle ». Un livre qui fait pas loin, je pense, même plus ailleurs, de 1200 pages si mes souvenirs sont bons. Il est dans ma bibliothèque et il en impose, très clairement. Bref, promis, un jour, je vous ferai un podcast sur l'intelligence émotionnelle vu que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. D'ailleurs, je pense même que je ferai une série de podcasts sur l'intelligence émotionnelle tellement il y a de choses à dire. Donc, encore une fois, si vous cherchez à vendre quelque chose à quelqu'un, si vous cherchez à vendre quelque chose à une personne, ne vous contentez surtout pas de lui jeter uniquement des caractéristiques techniques en plein visage. Arrêtez de parler de euh, « davantage ». Arrêtez de parler de plus-value, de bénéfice, non. Cherchez, avant toute chose, à appuyer sur les boutons émotionnels de cette personne pour que vous puissiez créer l'acte d'achat. C'est la façon la plus efficace. C'est la façon qui marche à coup sûr. Et, euh, et il y a une marque qui a très bien compris ça. Cette marque, c'est Axe. La célèbre marque de déodorant et de gel douche, AXE. Vous la connaissez tous, vous la connaissez toutes et ce n'est pas par hasard. Pour vendre leur déodorant, il y a trois possibilités qui se, qui se présentaient devant AXE. La première, la moins efficace, parlait uniquement des caractéristiques du produit. Et ça, clairement, tout le monde s'en fiche. Sauf peut-être le créateur du produit. Voilà, ça n'intéressera que lui. La deuxième solution c'est de parler des bénéfices. Vous savez, toutes ces pubs qu'on voit partout, euh, efficacité 48 heures, plus de traces blanches, etc. Ça, comme je viens de le dire, tout le monde le fait. Donc, si Axe s'était lancé en termes de communication sur cette façon de présenter ses déodorants, leurs produits auraient été ni plus ni moins que noyés dans la masse. Aucun intérêt pour eux. Et ensuite il y a donc cette troisième solution, cette troisième façon de promouvoir leur d'odorant. La façon AXE, on va l'appeler car c'est quasiment les meilleurs dans ce domaine pour avoir créé justement des émotions au travers de leur publicité. AXE, comment ils ont fait leur publicité Ils ont fait des publicités complètement décalées. Des publicités qui n'ont strictement aucun sens. Des publicités où des milliers de femmes à moitié nues courent vers un homme en train de se badigeonner le torse de Dodorant Axe. Ça n'a encore une fois aucun sens. C'est complètement, euh, comment dire, inimaginable comme situation. C'est inconcevable même. Je ne sais même pas comment ils ont trouvé ça. Mais cette publicité fonctionne. Mais ces publicités fonctionnent. On retient tous et toutes les publicités de Axe. Car ces publicités donnent des émotions. Elle dit ni plus ni moins aux hommes « Achetez du déodorant Axe et devenez plus séduisant. Achetez des déodorants Axe et attirez les femmes. Achetez des déodorants Axe et envoyez-vous en l'air. » Ni plus ni moins, c'est ça le message caché derrière ces publicités. C'est générer de l'émotion auprès d'un sentiment de, de séduction, de besoin de séduire les femmes de, de sex-appeal, d'hommes fatal etc. Et j'en passe. Un, un autre exemple de marque qui a très bien compris cette importance de créer des émotions dans leur publicité, c'est la marque de céréales Lion. Acheter des lions, c'est avoir le pouvoir. C'est être un homme ou une femme forte. Et ça, ils le retranscrivent parfaitement dans leur publicité ou des personnes complètement lambda, mangent des le lion et se mettent d'un coup à avoir un charisme, une puissance, un leadership, une force terrible, quasiment mystique et inimaginable, force qui fait fuir toutes les autres personnes qui les entourent. Alors, il y a certainement d'autres publicités qui euh, qui font très bien ça, mais le souci, Bon, façon de parler, soucis, oui et non, c'est que je ne regarde plus la télévision depuis maintenant euh, 5-6 ans, voire, voire même plus d'ailleurs, quasiment 10 ans je pense. Donc peut-être qu'il y a d'autres pubs à la télévision, mais je ne les connais pas. Et en tout cas, je vous conseille de faire comme moi, d'arrêter de regarder la télévision, car la télévision, c'est ni plus ni moins que quoi Que des choses tristes, des choses complètement terribles des publicités non-stop. Bref, voilà, quand on allume la télévision, quand on tombe sur les journaux télévisés, ça parle de quoi Ça parle de mort, ça parle de suicide, ça parle de guerre, ça parle d'attentat. Bref, tout plein de choses pas spécialement appréciables qui nous placent dans un mauvais climat et qui favorisent derrière la décision d'achat. Et... Euh, comment dire, si vous ne voyez pas où je veux en venir, ce qui est normal parce que j'ai pas du tout développé mes propos, parce que ce n'est pas l'objectif de ce podcast-là. Je vous mets une vidéo en description qui s'appelle Le Grand Méchant Monde de Mémoire, une vidéo euh, YouTube faite par le collectif Horizon Gueule. Je vous conseille vivement d'aller la regarder à la fin de ce podcast afin de vous éclairer sur les techniques de manipulation par la peur qu'utilise la télévision. Bref, encore une fois, c'est pas le sujet. Donc, je vais résumer un peu ce que je viens de vous dire jusqu'à présent. Personne n'achète avec la logique. On achète tous avec les émotions. Puis, on va justifier notre achat avec la logique. Ensuite, je vous ai dit dans cette continuité que pour vendre quelque chose à quelqu'un, il faut jouer sur ses déclencheurs émotionnels. Et pour connaître les déclencheurs émotionnels de cette personne, il faut prendre le temps de la connaître, de lui parler, d'échanger avec elle et surtout de l'écouter et également de lui présenter le produit qu'on a à lui vendre au travers des émotions que ce produit va lui procurer. Voilà pour ce petit résumé. Euh, maintenant, on va passer à la deuxième chose que j'ai à, euh, à vous dire pour vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui. Cette chose, encore une fois, c'est un constat. C'est le fait que les personnes n'achètent pas pour rentrer dans quelque chose, mais pour sortir de quelque chose. Où je veux en venir Sur le fait que les gens passent généralement à l'achat pour résoudre un problème. Donc, quand vous souhaitez vendre quelque chose à quelqu'un, demandez-vous quel est le problème de votre interlocuteur, quel est son problème et comment vous, vous allez pouvoir l'aider comment vous allez pouvoir lui apporter des solutions qui vont résoudre son problème. Et, euh, et plus la douleur, ou si vous préférez, plus plus le problème de cette personne sera fort, plus vous pourrez lui vendre quelque chose de cher. À votre avis, pourquoi des centaines de personnes achètent des formations à 1000, 1500, 2000, voire 2500 euros, ou encore plus même d'ailleurs, des formations qui enseignent comment devenir libre financièrement. Car les gens qui achètent ça veulent arrêter de travailler. Ces personnes voient en quelque sorte le travail comme étant une véritable douleur, comme étant un problème, comme étant une souffrance, comme étant un obstacle à leur liberté. Et donc, ces personnes sont prêtes à payer le prix fort pour passer ce problème, pour le dépasser et pour atteindre leur objectif, leur rêve, leur finalité d'être libre et d'être euh, de ne plus être dépendant du monde professionnel. Donc, quand vous cherchez à vendre quelque chose, je le répète, cherchez à comprendre les émotions et les douleurs de votre interlocuteur et cherchez surtout à identifier précisément les solutions que vous pourrez lui apporter. Et ne tombez pas dans le, euh, dans le piège d'apporter des solutions bateau, des solutions toutes faites que vous avez identifiées par avance, mais qui, en aucun cas, vont répondre aux besoins précis de votre interlocuteur. Elles vont répondre uniquement à l'image des problèmes que vous avez identifiés chez lui. Et bien trop souvent, l'image que l'on se fait des problèmes de notre interlocuteur n'est pas la réalité, car chaque personne est différente. Chaque personne a ses propres problèmes, chaque personne a ses propres leviers émotionnels. Alors encore une fois, votre analyse doit être individuelle si vous souhaitez réellement pouvoir déclencher un acte de vente efficacement. Donc arrêtez de supposer, écoutez réellement vos interlocuteurs. Comprenez leurs émotions, comprenez leurs problèmes et apportez-leur une réponse 100% adaptée et personnalisée. Et voilà ce que je voulais vous dire pour ce cette deuxième astuce pour vendre tout et n'importe quoi. Maintenant, passons à la toute dernière chose que j'ai à vous dire sur ce thème, sur ce thème de la dimension psychologique de la vente. C'est le fait qu'on achète avant tout des histoires... Et pas des produits. Et là, plutôt que vous faire une partie théorie, je vais vous parler d'un film. Du film Top Gun. Je pense que tout le monde le connaît, même si certains d'entre vous ne l'ont pas vu, comme moi, mais et oui. Et surtout, comme vous venez de le remarquer, je vais vous raconter une histoire pour vous démontrer que l'on vend bien mieux grâce à des histoires. Alors là, je ne peux pas être encore plus précis dans le sujet, qu'on soit clair. Donc Top Gun, le film culte avec ce cher Tom Cruise. Ce cher Tom Cruise connu pour son appartenance à une secte, mais ce n'est pas le sujet. Donc, euh, on va resituer un peu le contexte. À l'époque de la sortie de Top Gun, la célèbre marque de lunettes ray était en perte de vitesse. Et, à ce moment, Reban s'est vu proposer l'opportunité de faire les lunettes pour le film Top Gun, les fameuses ray Aviator. Et le film a tellement bien marché, notamment aux Etats-Unis, que les lunettes que portait Tom Cruise dans ce film, donc les célèbres ray Aviator encore une fois, se sont vendues comme des petits pains, faisant carrément de cette paire de lunettes, une paire de lunettes culte, une paire de lunettes toujours ultra vendues aujourd'hui. Ce qui a permis à Reban de retrouver un second souffle et de devenir la marque avec le prestige qu'on lui connaît aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait que, que ce film a réussi à redonner un second souffle à Reban Simplement car en portant ces lunettes, les gens, qui les ont achetées bien sûr, se sentent ou plutôt se sont sentis comme ce héros qui a vécu plein d'aventures, qui a vécu des histoires, qui est charismatique qui est fort, qui, euh, qui a également un côté séducteur assez prononcé. Les gens se sont euh, identifiés à Tom Cruise en portant ces lunettes. Donc, en les portant, ces gens renvoient une image positive, une image forte et charismatique d'eux auprès de leurs proches, auprès de la société. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Et c'est ça, encore une fois, qui explique le fait que les lunettes Aviator se soient aussi bien vendues suite au succès commercial du film Top Gun. Et, euh, et d'ailleurs, pour poursuivre un peu sur ce film, petite anecdote assez sympa à connaître, ce film a tellement bien marché et a tellement eu d'impact dans la culture populaire que, en 1996, date, euh, plutôt année de sortie du film, le nombre de recrutements dans la marine aux Etats-Unis a augmenté de 500%. <rire> Et c'est ça, encore une fois, la force des histoires. C'est ça la force des émotions. Et c'est même d'ailleurs ce film qui a introduit le début de la collaboration entre Hollywood et l'armée. Armée, Armée qui, euh, qui, à partir de cette date, à partir de ce moment, donna plus facilement ses accès et ses équipements à l'industrie du cinéma en échange d'une plus grande visibilité positive dans les films. Donc, pensez à raconter des histoires lorsque vous cherchez à vendre quelque chose. Cherchez à expliquer l'origine de votre entreprise ou pourquoi vous êtes devenu entrepreneur, ce qui vous a mené sur ce chemin. Racontez votre histoire personnelle. Expliquez votre, euh, votre produit, son origine, sa création, les problèmes que vous avez rencontrés en le faisant. Bref, donnez vie à votre produit. Donnez vie à votre entreprise. Et grâce à ça, augmentez significativement votre pouvoir de vendre. Et, euh, et c'est marrant parce que vous parlez de, de ces lunettes Aviator m'a fait penser à quelque chose. L'année dernière, juste avant de partir en vacances, avant de partir au Canada, je voulais changer de lunettes de soleil et je pensais me prendre une paire de persoles. Donc c'est une marque de lunettes assez connue et assez chic et, et justement je, je vais revenir dessus. Donc je suis allé faire un tour dans une boutique, j'ai vu un vendeur, j'ai essayé plusieurs dizaines de paires de lunettes, de marques différentes, parce que voilà, j'étais pas non plus arrêté à prendre des paires seules, en lui précisant quand même que j'avais un, un petit faible pour cette marque. Et là il me dit Bah vous avez raison, vous avez raison, cette, cette marque c'est un excellent choix, ce sont des très bonnes lunettes. Il me parle de technique, en me disant voilà, elles sont très confortables, bien équilibrées, etc. Et il conclut, d'un coup, en me disant. En plus, c'est vrai que, que c'est rare de voir des personnes qui connaissent cette marque. C'est une marque réellement d'initier, une marque de connaisseur. Souvent, les, les personnes sont, sont portées par des personnes charismatiques. Souvent, c'est même porté en politique. Et, et bref, tous ces mots-là, en disant en quelque sorte que si j'achetais une paire de personnes, j'allais faire partie justement de cette élite qui connaissait cette marque et qui en portait, ça m'a convaincu d'un coup d'acheter des lunettes de cette marque. Alors, ok, au début, j'étais déjà prédisposé à en acheter, mais là, littéralement, ça m'a conforté dans mon choix d'en acheter et forcément, j'ai craqué, j'en ai acheté et j'ai dépassé le budget que je m'étais fixé, alors que je possédais déjà une excellente paire de Reban qui faisait parfaitement l'affaire. Bref, encore une fois, là, je reviens à ce que j'ai dit euh, au tout début du podcast, il est important de vendre grâce aux émotions. Donc, si je résume tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui dans ce podcast, encore une fois, un acte d'achat est toujours quelque chose qui est lié aux émotions. Et ensuite, on cherche à justifier notre notre achat par la logique. On cherche à justifier nos émotions par de la logique. Ça, c'est la première chose qu'on a vue. Ensuite, la deuxième chose qu'on a vue, c'est que les gens... Achète quelque chose, non pas pour rentrer dans un élément, mais pour sortir d'un problème. Donc, il est important de mettre le doigt sur les problèmes, sur les douleurs de nos interlocuteurs, pour faciliter les achats, pour déclencher l'acte d'achat chez eux. Et enfin, la toute dernière chose, c'est que les gens aiment les histoires. Les gens achètent plus facilement quand on leur propose une histoire quand on leur propose quelque chose de sincère, quand on leur propose du vécu plutôt que de simples caractéristiques techniques. Donc, maintenant, apprenez à utiliser ces trois leviers psychologiques de vente pour maximiser justement vos ventes dans votre quotidien. Apprenez à les maîtriser, apprenez à les appliquer. Apprenez à les utiliser au quotidien et vous verrez, cela fera une énorme différence de votre façon de vendre quelque chose à vos interlocuteurs. Et, euh, et comme vous le remarquez, je ne vous demande pas quelque chose de très compliqué. Je vous demande uniquement de, de prendre quelques petits réflexes au quotidien. Les réflexes d'insister sur les émotions, sur la douleur ou encore sur le fait de raconter une histoire. C'est des choses très simples, des choses auxquelles vous pouvez facilement penser. Et justement, c'est ça le but de mon podcast, c'est de vous partager et de vous enseigner des choses simples, des choses facilement applicables au quotidien, mais qui vont vous Aider à développer vos soft skills qui vont vous aider à être plus efficace sur les compétences que vous souhaitez développer et sur les compétences qui vous seront utiles et pertinentes par rapport à vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et là, je vous renvoie directement sur ma formation gratuite par email pour définir efficacement vos objectifs. Bref, on arrive maintenant à la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous aura plu. J'espère que vous aurez appris certaines choses. Et encore une fois, je tiens à vous remercier de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager cet épisode auprès de vos proches et également à lui donner une note, que ce soit sur Apple Podcast, sur Spotify ou encore sur SoundCloud. Ça ne prend que quelques petites secondes pour vous, mais pour moi, ça m'aide beaucoup. Ça me permet de faire découvrir ce podcast à de plus en plus de personnes. Alors je compte sur vous et je vous dis maintenant à la semaine prochaine.